0: 大家好，我是扎克，呃，关注这个频道有一段时间的朋友应该知道，我平时讲的主要是美国的宏观经济和投资，呃，那么今天我们也换一个口味来聊一聊最近发生在上海的事情。最近上海的疫情出现了大规模的爆发，失控的感染人数加上混乱的管理，导致每天都在有大量的人道灾难发生。上海这座拥有2500万人、中国最发达的城市，正在用一种极其荒诞且疯狂的方式。践行着自己“魔都”的称号，从最初的封街道、封区域，到现在的封全城、封小区，可以说现在整个上海已经接近被全面逼疯的一个状态。由于上海市政府在疫情防控方面的拙劣表现，最近北京方面终于是坐不住了。国务院副总理孙春兰目前已经是在上海亲自督战。与此同时，中央军委最近也开始调派解放军进驻上海支援防疫，这一系列动作都在表明。上海的防御工作正在逐渐被中南海接管，这对上海乃至整个中国会造成什么影响？对全球经济又意味着什么？今天我们就来好好梳理一下。首先，我们先来看一下上海疫情最新的变化情况。根据财经网的统计，截止四月十一号，上海新增本土新冠阳性感染者已经连续十天创出新高，单日确诊已经连续四天突破两万例，本轮累计确诊已经突破二十万例。为了应对日趋严峻的防疫形势，四月三号，中央军委宣布从东部战区调派两千多名解放军进驻上海支援防疫。与此同时，中央还从其他省市调派了大量的武警力量，协助上海的防疫工作。从名义上看，北京方面的这次行动是为解决上海抗疫资源不足、清零政策执行不到位的问题，但实际上，是上海进入军管的一个开始。它也意味着。为了实现最高领袖动态清零的目标，接下来上海的疫情防控将升级到一个更加令人窒息的阶段。这对于已经处于半瘫痪状态的上海经济来说，将造成毁灭性的打击。我们先来看一下上海港的情况。作为世界上最繁忙的码头，上海港的集装箱吞吐量已经连续十二年位居全球第一，年货柜吞吐量超过四千七百万箱。但自从三月份封城以来，上海港的货运量已经出现了大幅下降。据供应链数据公司 Forecast 统计，和三周前相比，上海港吞吐量的七天平均值已经下降了 33% 按照估算，每封停一天将至少造成十万个集装箱的延误，这将导致商品交货时间的拖后，冲击全球的供应链。与此同时，过去两年由于疫情的影响，占到海运成本一半的燃料价格已经翻倍，而货柜的价格更是飙升了 400%。如果上海的封城持续下去，那么海运价格无疑将会继续飙升，从而加剧全球的通胀问题。除了海上运输受到重创之外，陆地方面，世界第二大集装箱运输公司丹麦的马士基集团，最近也因为浦东和浦西之间的通道关闭，导致公司在上海百分之三十的业务受到了冲击。而且，由于验货手续复杂且隔离风险太高，几乎没有卡车司机愿意接上海的订单。这也直接导致大量的商品被积压在了厂家手里，无法按时交付。此外，封城也在重创上海的制造业。特斯拉在上海的工厂目前已经处于无限期停产的状态，而且和上海经济联系紧密的苏州昆山，也因为最近疫情的爆发开始封城。昆山是长三角地区重要的制造业基地，也是台商的大本营。这里聚集了新兴、伟创、台光电等一大批印刷电路板的龙头企业，可以说是全球 PCB 产业的重镇。随着这些企业的停产，全球的 PCB 供应链可能将会告急。由此可见，作为中国经济最有活力的城市，上海的光环正在疫情的阴影下逐渐消失。而到目前所遇到的困境，其实也是整个中国经济的一个缩影。根据前不久财经网发布的中国经济月度数据显示，三月份财新中国制造业 PMI 指数环比下降了 2.3 个百分点，跌至 48.1， 已经低于50的荣枯线。是二零二零年年初疫情爆发初期的最低水平，服务业的 PMI 指数更是跌至四十二，较二月大幅回落八点二个百分点，创下二零二零年三月以来的新低。制造业和服务业占到中国 GDP 贡献率的百分之八十五以上，两者的 PMI 双双跌破荣枯线，足以说明中国经济的供给和需求正在全面收缩。由于中国的经济结构严重依赖外部投资和出口，制造业和服务业的大幅下滑。也正引发一系列更为严重的连锁反应。国际金融协会最新的数据显示，三月份中国的债市资金外流高达一百一十二亿美元，而股市资金的外流为六十三亿美元，这是自二零二零年九月以来中国股市首次出现资金外流。而相比之下，除中国以外的新兴市场债市净流入为八十二亿美元，股市净流出不到四亿美元。对中国来说，如此大规模的资金外流是前所未有的。它暗示着全球资本正在远离这个世界第二大经济体，种种迹象都在表明，中国经济的增长引擎正在全面熄火。虽然目前外资，特别是华尔街，对中国市场还没有完全放弃，但对方的态度已经开始发生转变。就在上个月，摩根斯坦利已经将其对中国经济全年的增长率，从原先预测的 5.3% 下调至 5.1% 而且他更是把今年中国第一季度的经济增速预测。从之前的 0.6% 直接下调至0。这就意味着中国统计局要完成政府工作报告中提出的 5.5% 的增长目标任务将变得异常艰巨。实际上，早在上海实施封城之前，许多投行就已经预测，中国今年的经济增长率将无法达到 5.5% 的官方目标。彭博社就估计，如果疫情在中国全面爆发，可能会使中国今年的 GDP 增长放缓至 1.6%。它的结果可能会导致全球经济增长的大幅放缓。一直以来，华尔街都扮演着中国政府招商的中间人角色。一旦他认定中国经济下降趋势已经无法回头，那么大量的外资就会从中国市场撤出。这不仅会冲击到中国的股市和债市，也关系到人民币的汇率。过去一个多月，受美联储加息的影响，美国国债收益率大幅攀升，受此影响，中美利差大幅收窄。十年期利差从三月初的108个基点收窄至目前的20个基点，创下近12年新低。此外，两年和五年期利差也出现了明显的倒挂。中美利差的缩窄意味着投资者套利空间的变小。过去两年，正是由于中美之间存在着巨大的利差，导致大量外资把美元换成人民币，投入中国债市进行无风险套利，这也在无形中支撑了人民币汇率在过去两年的强势地位。而如今，随着中美利差的快速收窄，如果在算上换汇时所产生的交易成本，在中国债市进行套利已经变得非常不划算。而且，随着美元利率的不断上涨，市场上的资金会大量流向美国，从而加速资金的外流，人民币也将承受巨大的贬值压力。从过去一个月看，人民币对美元的汇率已经出现明显的下跌。与此同时，美债利差的快速下降。也会对中国政府和企业的短期债形成压力。一旦他们的债券收益率过快上涨，债务违约的概率就会大幅上升，从而引发全局性的债务危机。当前外资从中国市场的出逃，表面上看似乎是为了应对中国经济下行而进行的一个避险操作，而背后反映的则是更多的深层次原因，其中就包括不断恶化的商业环境、快速上升的政治风险以及即将到来的粮食危机。这些令人不安的因素都会加速全球供应链从中国的转移。早前就有华尔街分析指出，自2015年以来，中国在新兴市场中的经济占比就在不断下降。当时中国在全球新增 GDP 中的占比为 35%， 但到了2020年，这个数字就降到了 25%。其他的新兴经济体，比如韩国、台湾、印度，甚至像是印尼、泰国这些国家的经济增速，也在快速赶上中国。当大批的外国企业将工厂从中国搬出时，中低端的产业就会流向越南、印度这样拥有廉价劳动力的国家，而高端制造业会流向韩国、台湾这些技术壁垒更高的新兴经济体。有一些高端产业则会直接回流美国，但是由于这个搬迁过程是非常花钱的，而且需要相当长的时间才能完成，企业为了控制成本就会提高商品价格，所以在可见的未来，我们都将与高通胀共存。西方国家享受了近三十年的廉价商品时代，也将成为过去。此外，中国支持俄罗斯的立场也会加速外资的撤离，因为他们担心中国迟早也会被美国制裁，成为下一个俄罗斯。而且，在过去一年，中国政府对房地产、教培、金融、互联网等一系列中国最具活力的行业进行打压，也让外国投资者对中国未来的局势感到迷茫与不安。这些都将加速他们的撤离。到那个时候，中国的出口订单就会大量消失，企业裁员，失业率上升，内卷加剧，中国社会也将全面倒退。而所有这些的催化剂，就是当下这场不惜一切代价也要完成的动态清零运动。它清零的不仅是病毒，也是所有能威胁到一尊连任的政治势力。在这个过程中，就需要制造对立，突出敌我矛盾，其中既要有像上海本地官僚这样的改革开放派代表。也要有像美帝这样的西方国家充当外部势力。那么，随着动态清零政策在上海乃至全国的升级加码，中国与西方世界的脱钩进程会逐渐加速。这种脱钩是双向性的，一方面是中国主动选择去西方化，另一方面也是西方国家被迫去中国化。两者相加，造成的结果就是，中国将在政治、经济、文化各个层面，逐渐被全球体系排除在外。最终成为一座孤岛，所以从这个意义上讲，今天的上海就是明天的中国。在这种极端的环境下，强烈的朋友，无论你多么有钱，社会地位多么的高，被铁拳砸到只是早晚的事儿。你能做的就是照顾好自己和身边的家人，做好最坏的打算，然后祈祷奇迹的发生。好了，今天就先聊到这儿。喜欢的话，别忘点赞和转发这期视频。我是扎克，我们下期再见。